0: God morgen, alle sammen. Det var en fin sang å begynne med. Det var jo det här tonan vi på en måte begynte møteuka med om onsdagen. La din gjerning åpenbares. Åpne mine øyne, Jesus. For øk meg trua, så kan se. Det er gode toner, og det var en fin bønn også før denne bibeltimenen. Det er ikke bestandig eh, greie å se forskjellen en bibeltime og et møte. Det har vel litt med nådegave å gjøre, kanske. Kanskje har det litt med hvordan vi selv er skrudd sammen og, Men eh, vi skal nå lese fra Bibelen i alle fall. Eh, så får vi kanske håpe at det ikke blir en hel time da. <laughs> eh, så får vi... Hvor vi tar det derfra? Jeg har ikke noen tekst med mig i dag. Men jeg har ett spørsmål. Og det jeg skal prøve å si, det er et forsøk på å gi et svar på det spørsmålet jeg har med meg. Spørsmålet er sånn, vem tog Jesu liv? Vem tog Jesu liv? Nongång när jag står föran en flock så vaknar liksom läraren i mig. Och nu har jag har egentligen lust vi ska göra det. Men jeg har jag egentligen lust att dela ut lappa. En lapp till var enkelt av dock. En lapp till var enkelt av dock. Så tar vi 7 minuter. Och så skriver du ner det du tänker på som svar på det spørsmålet. Vem tog Jesu liv? Och så kun har vi brukt resten av tiden fram till klockan 1. Och låt upp de olika svaren. Gärna anonymt. Alltså det kan jag bli en väldigt god, fin bibeltime. Som sagt, vi ska köa lever ut lappar. Men eh jag tippar du allredig har bynt i tanken din att försöka formulera någon setninga. Det som er ditt svar da på spørsmålet, hvem tog Jesu liv? Det er jo en bibeltime, så det er jo Bibeln som er utgangspunktet her da. Og da ska vi prøve å sammen i Bibelen en del svar. Hvem for jeg tror Bibelen i alle fall, sikkert flere også, men i alle fall, gir fem svar. De utfyller hverandre. Vi ska begynne med å lese i Apostelgjerningene. Apostelgjerningene, 3. Og vi ska läsa det 15:e verset. Apostelbrevet kapitel 3 och vers 15. Bara første linja i det verset. Men livets hövding dräpte det det. Vem tog Kia liv? Jo, det är dem som Paulus snackar till här. När Peter snackar till här. Vem snackar Jesus Paulusen? Nu ruta. Peter till? Jo, det ser vi i Bönelser av den talen där vers 12. Da Peter så dette, började han å tale til folket. Kolon. Och så kommer det första ordan i hans talet, israelitiske men, livets høvding drepte dere. Ferdig snakket. Jeg vet ikke hvilket forhold du har til det jødiske folk, det jødiske land, jødans historie i fortid, notid og fremtid. Jeg tror Israels interessen generelt lever veldig stert her på Sør-Vestlandet og her på Karmøy. Jeg også er også litt i land og folk og historie. Jeg har blitt mer og mer, egentlig. Jeg må i det noen gangen. Jeg kan bli så glad i det jødiske folk at jeg ikke tørs å lese det som skriften sier om hvem som tog livet av Jesus. Peter var ikke redd. Livets hövding. var det dock som drepte. Det er jo et forunderlig uttrykk. Livets høvding. Kan han dø? Kan Gud dø? Går det an? Vi skal ikke gå djupere in på akkurat det spørsmålet. For overskiftet i dag, det var hvem tog Jesu liv. Det er helt tydelig når du leser evangelian at det tydelig ble en konflikt mellom det Jesus sto for og de jødiske lederne. Noen av dem kom til tro, men ikke så veldig mange, i alle fall ikke til å med. Og det var missunnelse inn i bildet. Og det var en undlig tanke hos dem. Når Messias kommer, så må han jo komme oss. Det er vi som representerer åndeligheten. Det er vi som er lederskapet. Han må jo benytte av oss, Messias, når han käm. Og det faktum att Jesus gikk til de fortapte får og til fiskerne i Galilea. Og der fann sine følgere og sine ledere. Det var hardt for eliten å godta. Ja. Og han var jo så ansløs enn det lederen hadde forestilt seg. Kunne han være messias? Samtidig så gick mange rundt med en nagende følelse. Han må jo være messias. Nikodemus i Johannes 3, han formulerer det sånn i møte med Jesus. «Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de ting som du gjør, uten at Gud er med ham.» «Vi vet», sa han. Sånn. Han sa ikke «jeg vet». Men vi vet hvem står som representant for ham. Han var en lærere i Israel, en skriftledd, altså. Han var fariser. Han var en rådsherre, alltså stortingsrepresentant. Han representerte alle de tre ledende klasserne i Israel. Og vi vet det, Jesus. Vi vet at du är messias. Men vi vil ikke bøye oss for det. Han var i det lille unntaket da. Men lederen gjorde seg hard. Ledereren forherda seg. Og lederen gikk i bresjen i å få rydda Jesus av evangelian det hörs tydligt i evangelian at drapet på Jesus var planlagt og i sena satt av de judiska ledarna israelitiske män livets hövding döpte det Rene ord för perman Jeg det var flere svar på spørsmålet. Og vi må, jeg skulle til å si, vi må forte oss til svar nummer to. Det var vi inn på en kveld før også. En korrekt delsannhet. Hvis den blir utgitt som hele sannheten, Då blir det veldig ofte veldig feil. «Jo, livets hövding drekte dere, men vi må si nå mer hvis vi drar frem jødene som skyldige.» Derfor går vi med en gang over på svar nummer to. For sier du bare det første svaret, så da gjør du deg skyldig akkurat den samme feil som kirka her i Vesten har gjort seg skyldig i, i egentlig hele kirkehistorien. Den lille setningen som igjen og igjen i middelalderen, og långt opp i vår tid faktisk, har varit gnister som har satt i gang de mest grusomme jødeforfølgelsene og pogromene og utslettelsene. Det er det lille ordet «Kristus mordrar». Når mobben samlet seg, enten var i Østeuropa eller i Vesteuropa, samlet stokker og samlet stein og samlet sverd og, og hamret og alt de skulle bruk. og begynte å marsjere mot de jødiske kvarterene, da var det Kristus mordere. For det første var det jo ikke jødene da, som var skyld i Jesu död. De skal jo ikke ansvar for fedrenes synder. Resultatet av fedrenes synder blir ofte etterkommerene til del. Syndene har følget i mange generasjoner, kanskje, men de er ikke personlig ansvarlig for det fedrene gjorde. Det er ikke rettferdig. Och heller inte alla judarna på Jesu tid var skyldig. Peter som står och säger här är här, han var ju själv jude så Maria, Jesu mor, var jude. Men det var de jødiske ledarna som fick många av folket med sig. Israelitiska män Livets høvding drepte dere.» Men da går vi til svar nummer to. Og da leser vi fra Markus-evangeliet, Kapitel 10. Markus 10, og vi leser fra vers 33. Det er kjente ord, det er kjente faste ord. «Se, vi drar opp til Jerusalem.» O Og menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden. Det har vi snakket om nå. Men så kommer det. Og overgi ham til hedningene. Og de, altså hedningene, skal håne ham og spytte på ham hudstryke ham og slå ham ihjel. Hedningene skal slå ham ihjel. Hedningene, det er de ikke-jødiske folkeslag. Här i konteksten, her i sammenhengen, betyr det altså romerene. For det var sånn i Israel. Det var et okkupert folkeslag. De hadde ikke full råderett i egne saker. De hadde en viss bestemmelse i mange saker. Og da var det det høye råd. De 70 folkevalgte leder han. Det er Nicodemus en av de 70. Men i de tunge, viktige spørsmålene så kunne de ikke ta avgjørelser selv. Det høye råd hadde ingen myndighet til å ut i live en dødsdom. De kunne innad dømme en mann til døden, men den dødsdommen måtte godkjennes av de romerske okkupasjonsmyndighetene. På Jesu tid var det personifisert ved Pilatus. Det var derfor jødene måtte gå med Jesus for å få sanksjonert den dødsdommen de hadde uttatt over ham. De hadde ingen myndighet til å sette den ut i live. Når Stefanus ble steinet, så var det en kriminell handling. De hadde ikke jussen med seg de jødiske lederne da. Det var mobben som tog loven og skjea og saken i egne henger og gikk ut over den myndighet de hadde. Vem tog Jesu liv? Jo, jødene er ikke uskyldige. Livets søvding drepte dere. Men det formelle juridiske ansvaret lå på hedningene På romerene. Det var alltså ikke jødan. som juidiisk, stod bak. Det var european. Rumeran var trulig. imperialistisk. Det var väldig väldig brutal kolonimakt. O det var europeer så. Det var folk som vi er i slekt med. De har en veldig, veldig stygg historie, romerene. Når det gjelder det å undertrykke oss og jødene. De har en veldig, veldig blodig historie, både når det gjelder jødene sitt land, og jødene som folk. var det europæere, altså. Det er lett å på jøden. Kristusmordere. Det har vi europæere nå vært flinke til. Men han har mye sånn konstruert at når jeg peker på noen med en finger, da er det faktisk tre fingre som peker på meg selv. Når jeg sier, du, så er det et trefoldig du som anklager meg. Det var europærene som korsfesta. Ja, bare ordet där korsfesta, korset, det var jo nettopp romerene, sin måte å ta livet av en dødsstund for på. Mange nationer har jo sin spesielle måte. Sånn er det i dag også. Amerikanerne har giftsprøyta, eller den elektriske stol. Noen land praktiserer skyting. Franskmennene har hatt sin guillotine. Grekerne hadde giftbægere. Romerne hadde korset. O jödan hade stäninga. De i Norge som blev henrättade efter andra världskrig. Quisling och Henri Oliver Rinnan och dem som stod för det mest bestialske. Da var det var då skytteing. Korset en europeisk oppfinnelse. Ikke en jødisk. Og hver eneste søndag, egentlig kyrka og forsamlingshus over hele verden, så bekjenner en samlet kristenhet. Pint. Ikke under Annas eller Kaifas, men pint, under Pontius Pilatus. Det var altså en romersk hand, og en romersk kammer og en grove romersk spiker som ble drevet inn genom Jesu rene henger. De skal dømme ham til døden, jødene altså, og overgi ham til folkeslagene, romerne, og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham, og slå ham ihjel. Hvem tok Jesu liv? Jøderne? Ja. Europærene ved romerne? Ja. Jeg sa at det ble litt nærmere, liksom. Det ble litt mer personlig, liksom. Når vi hoppet over Middelhavet og fikk lagt ansvaret også på romer han. Vi var med litt mer vi og da. Vi hører med til den europeiske familien. Også som vi er siste landet før Nordpolen. Når vi går over til det tredje svaret som Bibelen gir da blir det veldig mye mer nært og personlig. For de to svarene vi har gitt nå, jødene og romerne, det er på en måte svar som et hvert advokatfirma ikke har kommet utenom hvis de har blitt forelagt spørsmålet rent juridisk i dag. Hva var vad som skedde i Jerusalem i år 33 när påskade der? Vem var skyldig Jesu död? Vem tog Jesu liv? Ja, då måste ha brakt de här två en 1 to, på bordet. Men bibeln går djupare än den yttre ytan. Og det er det vi ser når vi leter frem det tredje svaret på spørsmålet. Og då skal vi lese fra profeten Jesaja, Kapitel 53. Jesaja 53, og vi skal lese to første setningene i vers 5. Jesaja 53, vers 5. Du kjenner ordet veldig, veldig gott. Det tar de klareste, sterkeste vittnesbyrdene om den stedfortredende lidelse som vi finner i hele skriften. Jesaja er jo kalt for det gamle testamentets evangelist. Vi leser ikke hele verset, men som sagt, de to første linjene. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Det lille ordet «for» Det kan veldig, veldig godt oversettes med på grunn av. Han ble såret på grunn av våre oversettelser. Og han ble knust på grunn av våre misgjerninger. Hvem tok Jesu liv? Jo, jeg peker på jødene. Jeg peker på romerne. Og så har du det igjen. De tre fingrene som peker på mig? Har ikke vært for my synd. Og har ikke vært for de synd så var det ingen grunn for Jesus til å komme til jord og dø på Gålgata Kors. Men på grunn av mye synd og på grunn av mye misgjerning, så ble en såret, og så ble han knust. Vem tog Jesu liv? Jeg stod bak. Det var på grunn av ting hos meg. Det heller skjedde. Det var altså ikke først og fremst jødene sitt svik, eller den tunge romerske hammeren som drev naglene inn. Men det var min synd og min misgjerning. Det er jo evangeliet det. Men samtidig kommer evangeliet til oss med et veldig, veldig Ansvar. Og her tror jeg det er en hemmelighet. Guds ordet. Det dømmer. Og det frigjør. Det fører ner i dødsrykket. Og det fører opp derfra. Gudsordet kan gjøre det mørkt. Men det vil også så gjerne tenne lyse. Det er et tvegasverd på den måten at det slår begge veien. Det er sånn. Det har en tosidig virkning. Sånn er jo egentlig... Våre ord å. Men Guds ord er det til fullkommenhet. Den lille setningen på tre ord. Gud ser alt. Er det et ord som dømme? Eller er som trøste? Tenk om. Gud ser alt. Jeg synes det ikke er noe vanskelig å forestille seg de tre ordene där, den lilles ene setningen där kan dømme mig. Og vi ser noe alt det som jeg ikke vil vise kona mig. det som jeg i alle fall ikke vil nevne for dere, ser Gud alt? Ja, det kan virkelig ta mot det fra meg. Men det er også veldig lett å forstå at setningen kan virke veldig trøstende. Gud vet jo alt. Man skal jo slippe å skjule noe for han. Han vet jo alt. Han vet alt om meg, ja vel, han vet alt om Jesus også. Ja, ordet dømme, og det frigjør. Sånn er det også med Isaiah 53,5. Jesus måtte komme til jord for å dø for min synd et trøstebudskap men det er også et budskap som legger alvor og vill legge alvor ned i sjela Kristian det du driver med det du helper med det kjødet ditt koser seg med alt krapse og gromse det koster Jesu dyre blod det var på grunn av de synd, Christian, at den rene må spikres fast til et kors. Og så kan selve evangeliet for dem. Evangeliet vil frigjøre, men evangeliet vil også legge alvor ned i mitt syn. Hvis du er med på sola, og er med og tar imot en hjemkommende soldat fra Afghanistan, som i kampen for fred og frihet har mistet begge sine to bein og nå sitter i rullestol. Da bør ikke du nærme deg den soldaten og spøke og ta det lettvint om krigens rettsla. For du ser vad det koster. Du ser offret som ble gitt for å bære deg ifra elendigheter. Ingen burde på samme måte bagatellisere syna sitt alvor. Når du i helge er i naglemerket han, Ingen burde tvil på Guds hellighet eller tvil på Guds sprennende vrede over synda når du bor under ett kors. Og ingen burde sitte og la av synda eller begjære. når den korsfestede og oppstandende inviteres til å bo i hjertet og i hjem. For han ble faktisk såret på grunn av våre synder. Og han ble faktisk knust på grund av våre misgjerninger. Det kostet Jesu dyre blod å fralse meg en dag. Og så skal evangeliet oppdra oss til å si nei til synden. Og evangeliet Guds nåde det skal oppdra oss til å leve sømmelig og rettferdig og godt i den tidsalder som nu er, sier Paulus i Titus 2. Det er nådens og evangeliets oppdragende makt i en troendes liv. Det er ikke loven, men evangeliet. Hvem tok Jesu liv? Jødene? Ja. Hedningene? Ja. Kristian? Ja. Det var tre svar. Våger vi oss ända adskrid in i herr här? Ända djuper in i det skriften säger. Vi tränger inte gå långt från det vers vi läst. Jag sa jag 3 läste vi. Vi kan gå till nästa vers. Vers 6. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Og så kommer det. Men Herren, lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Spørsmålet er fortsatt. Hvem tok Jesu liv? Vad har regnin På långfredag? Vad har regnin På långfredag? Ska vi läsa sista delen av vers 6 en gång till? Men Herren lut den skyld som lå på oss alle ramme ham. Hvem var den drivende kraften? Fader? Om du vil, da la denne kalk gå meg forbi. Dog skjer ikke min vilje, men din. Hvem sin vilje skjedde på langfredag? Det var fars vilje. Ska vi gå litt langer ned? Vers 10 i samma kapitlet. Men det behaget Herren. Herren. og knuse ham. Det er nesten så jeg står her og er glad for at det ikke er barn til stede i salen. Du som er far, du som er mor, bestemor eller tante, du som står när barn sön och datter ska det behage dig att knusa dina närmaste det är oförfärligt bare att snacka om det är oförfärligt att snacka om sånn. man likeväl den kärlighet du har till dina närmaste det er nok veldig, veldig mot en evige kjærlighet far hadde til sine enbåne. Og likevel så står det sånn. Jeg bare med pass. Min forstand greier ikke å forstå her her. Men det er biblens budskap. Och vi kan gott dra av oss skolan nu för nu står vi på helig grund. Nu er vi helt in i kärnan i uppenbarelserna. Helt in i kärnan av evangeliet. Vi er faktiskt helt in i kärnan av farhjerte. Apostelgjerningene 4, vers 27. Apostelgjerningene 4, vers 27. «Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg imot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels folk, det har vi har jo snakket litt om det nå. Men så står det i vers 28. For å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Vem sin plan? Hvem hadde besluttet et hendelsesforløp? Det som du, far, forut fra evighet av, hadde bestemt. Og det som din sønn far var helt, helt enig i. Hver gang jeg leser historien om Abraham og Isak, Og les om sønnen som spør hvor er lammet. Jeg kniven, far. Jeg ser illen, far. Jeg ser veien, far. Men har vi ikke glemt av en ting? Tenk du som far, hva skal du svar? Hva skal du svare, sønnen din? Hvor er lammet her? var det offran Hvordan tänker du far? Du som är far, vad är ditt svar? Herren ska utse sig ett lam min son. Ett klokt svar. Et profetisk svar. Men det aner meg at han, Abraham, far, han vreiser. Han våget ikke å gjengi til sin sønn det som var pålagt, ham av Gud. Hvordan kan du tale til din sønn om at du som er offret? Og jeg merker når jeg leser den beratningen, hver gang så synes det er veldig, veldig godt. Når jeg kommer det verset, Abraham, Abraham, ikke legg hand på gutten. Det løser seg liksom litt opp inni meg da. Jeg blir jo ikke overrasket for at jeg har lest det før, men jeg merker att det er godt å komme til det verset. For Abraham kunne spare sin men kjernen i evangeliet det er at den far ikke kun sparer sin sønn. Og han gjorde det. Han sparte ikke. Men ga han overgav han i brutale mennesker sine henger. Hvem tok Jesu liv? Vi kommer ikke uten om far. Jeg sa det var fem svar. Og nu ska vi lese det siste svaret. Jeg tipper mange her vet vad det siste svaret er for nå. Vi forteller ikke hverandre bare nye ting på bedhuset. Og nu ska vi lette Jesus selv få å gi oss det femte svaret. Spørsmålet er fortsatt altså. Hvem tok Jesu liv? Og vi skal slå opp i Johannes 10 og les fra vers 17. Johannes 10, vers 17 og begynnelsen av vers 18. «Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til.» för att jag ska ta det igen. Och så kom det femte svaret. Ingen tar det fra mig. Jag sätter det till om mig själv. Varamt tok i liv? Ingen. Ingen. Ingen tok Jesu liv. Men det var en som ga sitt liv. Det er egentlig stor forskjell på de to tingene. Å gi sitt liv. Og det å bli tatt livet av. Kain fikk høre at din brors blod roper fra marka. Det blodet roper om et tatt liv. Så leste vi i Hebrebrevet, om at Jesu blod også roper og tar det. Det blodet, det roper ikke om et liv som ble tatt, men det taler om et liv som ble gitt. Og forfatterne av Hebrevbrevet sier at Jesu blod tar det bedre enn Abels blod. Abels blod roper om hevn. Jesu blod roper om nåde, og fred, og soning, og forsoning. Les Jesu lidelseshistorie og se hvor genuint fritt den beretningen er fra all tale om må ikke gi det frivillig. Det var ingen som tvinget Jesus. Se hvor fritt det er for antydning om at Jesus uffet sig. At han egentlig ikke hadde lyst. Jo, han kjempet i Ketsemane haget. Han gjorde det. Men eh, han kom sig gjennom det. Och lest du de tre bønnen som er gjengitt i evangelian, om vad Jesus sa. Det var jo en bønnekamp som gikk over tre timer. som gikk over tre timer. Var dere ikke i stand til å våke en time med mig. Og så gikk han bort for å si de samme ord to ganger til sammen tre timer. Ser du hva som står, så ser du en utvikling i hans bønn. En utvikling i det å være mer og mer overgitt til Herrens vilje. Ja. Og når han reiser seg etter tre timer... Da så han seg ikke tilbake mer. Men da gikk han sine motstandere rolig og värdig i møte. Veldig fritt. Veldig villig. Veldig frivillig. Ingen tar mitt liv jag sätter det till om en sal. Och det har han lust att sitta där, visst det icke var frivilligt, så är ikke hans offer gyldig i dag som stedfortredande för mig och dig. Det mått vara ett fullkomment offer givit helt fritt helt villigt men det var det därför är det helt rätt och helt yldigt gå ga blod noen år. En av plakatene på blodgiverkontoret der på St. Olavs i Trondheim. Det sto med store, store bokstaver. Blod kan ikke lages. Blod må gis. Blod må gis. Det var det han gjorde til fullkommenhet. Hvem tog Jesu liv? Ingen tar mitt liv. Jeg sätter det til av mig selv. Takk, Herre Jesus, for din uendelige kjærlighet. Du gick för mig en blodig stig och jag som skyldig var slapp fri. Håll oss vid ditt kors Jesus. Och du visaste på nyttjan och på nyttjan. Vem du är och vad du har gjort för att göra syndern salig. Du som kalken för oss drack Jesus, Jesus, evig takk.